1: Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver 100% France-Afrique du Sud ça commence maintenant sur RTL, jusqu'à 23h le service des sports est mobilisé à 21h vous vivrez en intégralité ce quart de finale de Coupe du Monde avec nos envoyés spéciaux au Stade de France auparavant vous ne manquerez rien des derniers préparatifs avec tous les journalistes de la rédaction qui sont mobilisés au Stade, dans les zones, mais également en Afrique du Sud, nous irons les rejoindre tout au long de ce On refait le sport spécial. Trois invités et au cours des 45 prochaines minutes l'inénarrable Daniel Herrero auteur du dictionnaire amoureux du rugby Pierre Berbizier, il était le sélectionneur du 15 de France en 1995 lors du seul précédent face à face entre les bleus et les Springboks en coupe du monde, les tricolores avaient perdu une défaite jamais digérée il nous dira pourquoi et dans le dernier quart d'heure nous recevrons David Berti ancien joueur du stade toulousain avec lequel il a gagné 5 boucliers de Brennus. David est aujourd'hui atteint de sclérose en plaques il joue au rugby fauteuil. La Coupe du Monde d'ailleurs de rugby fauteuil débute mercredi prochain à la Halle Carpentier à Paris. Pour m'accompagner ce soir, Benoît Lallemand, le patron du service des sports du Parisien, aujourd'hui en France. Bonsoir Benoît.
2: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
1: Le gagnant de ce soir jouera l'Angleterre en demi-finale. Les Anglais ont quand même peiné pour battre les Fidji 30-24.
2: Ils ont souffert mais l'Angleterre a gagné. L'Angleterre n'a ni déçu ni surpris. Voilà, elle a joué à peu près comme on l'attendait. Pas très bien mais elle passe. Et voilà, maintenant on espère que c'est la porte ouverte à une belle demi-finale, un beau crunch.
1: On y reviendra dans quelques minutes sur ce euh, Angleterre-Fidji avec Hugo Hamelin à Marseille. Euh, avec nous ce soir également, comme d'habitude, Quentin Vasselin.
0: Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. C'était quand même un beau match, beau scénario. Beau scénario
1: rigolo. comme hier soir, comme tous ces quarts de finale, j'ai envie de dire. Allez messieurs, vous êtes prêts C'est parti.
0: RTL, on refait le sport.
1: RTL
3: avec les Bleus. Ce sont des mecs quand ils rentrent sur le terrain, c'est pas pour euh, discuter, pour jouer à la babale, on sait qu'ils aiment rentrer dans l'adversaire et une fois qu'ils sont rentrés dans le match, euh, un petit peu continuer euh, ce, ce rouleau compresseur à marcher sur les mecs. Maintenant, euh, nous aussi on a des arguments, donc euh, on sera prêt et on sera présent.
1: Charles Olivon, le troisième ligne des Bleus, comme ses coéquipiers, est remonté, on va dire, comme un coucou, comme nous hein, d'ailleurs. Retrouvons sans plus attendre le duo qui va nous faire vivre ce quart de finale au Stade de France ce soir. Bonsoir Jean-Michel Rascol et Olivier Magne, notre consultant. Bonsoir messieurs. Coucou. Bonsoir Isabelle. Vous êtes prêts à nous faire vivre une nouvelle grande soirée de
3: rugby Ah bien nous, on est toujours prêts, d'autant que l'avant-propos de ce quart de finale, le match hier était exceptionnel entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande. Ça nous a donner une envie de encore niveau d'excellence et on espère ce soir que Sud-Africains et Français seront euh, au rendez-vous de justement de ce match premium qu'on attend entre les, les deux nations, Olivier. Ouais effectivement, hier l'entrée était magnifique, c'était excellent. Et puis ce soir on attend évidemment le. Le, le repas, vraiment le, le, un chef-d'oeuvre ce soir de, de rugby On espère évidemment que ça tombera en faveur de, de l'équipe de France Mais en tout cas ce sont deux nations qui vont nous proposer ce soir leur meilleur rugby Et peut-être aller chercher une, une demi-finale pour les, pour les Bleus Mais ce sera un match tendu jusqu'au bout Au moment où Daniel Herrero justement nous, nous rejoint Bonsoir Daniel, grand observateur des choses du rugby Ancien entraîneur forcément Et euh, baroudeur aux quatre coins des, des terrains euh, ovales euh, bonsoir Dany, euh, cette opposition de style, elle est réelle ou c'est de la littérature pour euh, écrivain du rugby
4: D'abord je vous salue bien bas évidemment avec affection et euh, bon ravi de vous trouver ou de vous retrouver et dire aussi qu'on euh, n'est on pas certain que ce soit dans l'opposition des styles qu'il y ait l'intérêt de la soirée de fête les deux équipes ne sont, euh, sont pas là par hasard. et Elles ont un certain nombre d'attributs qui, qui, qui se ressemblent beaucoup. Elles ont par exemple la robustesse comme une loi, la gaillardise comme un goulu, et en même temps le, le goût du défi par le jeu groupé euh, comme, comme, comme une, 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 une qualité stratégique historique. Ces deux équipes sont infiniment gaillables. Alors il semble qu'à travers le temps et l'espace, les Français ont fait autour de la gaillardise une stratégie respectable et que les Sud-Africains ont fait de la gaillardise d'une méchanceté susceptible de dominer les adversaire sur les quatre coins du tiré. Donc ils sont habités un peu de ça, et c'est ce qui fait sans doute l'effroi qu'ils génèrent aujourd'hui dans le rugby mondial. Mais de fait, objectivement, dans, la, dans, la, dans, la, dans, les, dans les qualités de, de ces deux équipes, euh, la, 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 les, les Français ne sont, pas, ne sont pas en déficit. Alors il reste en même temps qu'il y a dans la culture française l'hypothèse que la construction, que, que la créativité soit un peu au-dessus ce qui donne à ce match euh, l'idée euh, qu'il pourrait être extrêmement spectaculaire et en même temps il y a, il y a dans, euh, dans le 15 de France un potentiel offensif assez élevé qui n'a pas encore beaucoup beaucoup germé mais qu'on pense que ce soir il pourrait euh, s'activer et il y a l'énigme d'un 15 sud-africain basé sur la gaillardise qui aussi a construit tu vois euh, une formation d'équipe où le potentiel créatif et offensif apparaît comme jamais. Ah,
3: J'ai déjà mal à la tête.
4: Oui, oui on a, Herreau, on a, oui, a... Euh,
1: euh, Le 16e homme, Daniel, est-ce que ce sera le public ce soir Est-ce qu'il peut porter ce 15 de France
4: Alors, alors euh, la question est bonne, permettez-moi de vous le dire. Merci. Mais en même temps, elle, elle, est, elle est quand même très équivoque dans le sens où on sait depuis des millénaires que l'équipe qui reçoit est toujours plus. Euh, euh, plus précisément victorieuse que l'équipe qui se déplace. On gagne plus souvent à la maison, dans toutes les pratiques sportives, de rugby en particulier, et même au niveau international. Et on s'est toujours dit que si tu voulais la gagner, l'équipe, la Coupe du Monde, il valait mieux qu'on l'organise. C'est un truc un peu suspect, <rire> mais enfin, ça porte, ça porte l'idée quand même qu'à la maison, c'est mieux. Euh, et on estime que s'il y a dans un stade 70 000 personnes qui te souffrent de l'affection, de la tendresse, de la chaleur, de la pétence dans, dans le dos, c'est quand même un peu mieux. Et si à l'échelle du pays, ce que nous ressentons à l'heure actuelle, c'est cette Terre de France, incroyablement généreuse autour de ce, de, de son rubis. S'il si y a cette, cette générosité-là, voilà, allons jusqu'à cette affection, cette empathie et même cet amour-là. Bon, c'est considérable. Qu'est-ce que ça va apporter Honnêtement, je ne sais pas. Benoît Allemand, qui, qui, qui peut dire Qui peut dire Par contre, ce qui est certain, c'est que ça fait, ça fait quand même plutôt du bien à tous les humains d'être aimés. Et incontestablement, aujourd'hui, le 15 de France, il le sera beaucoup. Ouais.
2: Benoît allemand. Est-ce qu'on peut dire que l'équipe de France est plus favorite que jamais euh, contre l'Afrique du Sud Ça fait 4 ans. Qu'elle prépare ce match. Quatre ans que les Bleus apprennent à gagner dans toutes les, les circonstances et que les voilà face à leur destin et face à une heure de vérité qui finalement ils attendent et on a l'impression qu'ils ne l'appréhendent pas tellement.
4: Alors, il y a deux questions là Tu me demandes à la limite Serait-il légitime d'être favori Je pense que oui Mais enfin, un gros débat derrière À la sortie pour moi, c'est 50 50 D'ailleurs, il est vraiment très difficile Sinon d'être une forme de prétention, d'analyse Que d'estimer que l'équipe de France Elle va gagner aujourd'hui et, et, et deuxièmement Il y a par contre, dans le trajet récent Depuis un an ou deux, même trois euh, Du 15 de France euh, des, des formes d'acquisition de sérénité morale Relationnelle, affective Tu vois, qui fait qu'ils ont dominer tous les paramètres de l'inquiétude ou de la peur, à travers le temps Et il, 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 le Caisse de France n'est pas altéré par la rudesse de l'adversaire, quelle qu'elle soit. Le Caisse de France n'est pas tiré par le, le, le potentiel jeu volumineux, euh, par exemple, que, comme, que, comme celui que peut proposer, que peut proposer les All Blacks a, a priori, il y, y, a, y, a, y a une forme de sérénité sur les différentes formes de jeu qui, qui se penser que les Français, sans aucun doute, ils ne vont pas arriver avec le melon, le melon, voulant dire, ils ne se sont pas boursouflés de l'ego, ils ne sont pas arrivés avec la certitude qu'ils vont les tordre. Et je ne pense pas que dans le stade, à part les passionnés régressifs, ceux qui crient « Allez la France, et qui comprennent que dalle », on est tout le monde sait que ça va être quand même très, très euh, probablement très équilibré. Et on peut penser que même si tu n'as pas peur, à la sortie l'adversaire est aussi bon que toi et que, et que il y a un seuil d'incertitude dans ce match-là, comme dans celui d'hier, qui était absolument sublime. Les amis l ont, l ont, vous l'ont relaté. Et, il, y a, il y a un degré d'incertitude qui n'est pas terrifiant, mais qui est quand même incontestablement présent. Par exemple, dans le stade, là aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup qui ne savent pas. S'ils vont assister à un grand mariage, en fait, tout au moins une grande fête, tu vois, ou un petit enterrement. Tu vois, ça nous circule un peu dans la tête.
1: Merci beaucoup, Daniel Herrero, Bon match.
4: Bon match à vous. À très, très bientôt. Ciao,
1: ciao. Jean-Michel Rascol, Olivier Magne. On vous retrouve avec Julien Fautra. Je vous laisse vous échauffer. On vous retrouve en fin d'émission. À tout à l'heure. OK, à tout. RTL. On refait le sport jusqu'à 20h. RTL,
0: on refait le sport avec le parisien aujourd'hui en France, Isabelle Langer.
1: Notre émission spéciale France-Afrique du Sud se poursuit avec l'ambiance qui monte un peu partout. Faisons tout d'abord un détour par la fan zone de Paris, place de la Concorde. Bonsoir Hermine Leclèche. Bonsoir. Racontez-nous un petit peu ce qui se passe autour de vous Hermine. Eh bien, écoutez, c'est de plus en plus difficile de circuler ici. Il y a une marée de supporters qui se pressent face aux quatre écrans géants de la place. Ça chante, ça danse, j'ai même vu quelques mêlées. Bref, ça se voit déjà en demi-finale face à l'Angleterre. Je suis d'ailleurs avec un petit groupe de supporters. Ils ont un petit message pour l'équipe de France. On est chaud
5: Allez les bleus Allez Allez,
1: allez. Ça annonce la couleur. Hein. Allez les bleus Combien de supporters sont attendus, Hermine, ce soir sur la fanzone Eh bien écoutez, on peut aller jusqu'à près de 40 000 supporters ici euh, environ. Beaucoup de sécurité, j'imagine. Oui, beaucoup plus le, la procédure a été renforcée, il y a eu au moins deux fouilles de sécurité pour entrer jusque dans la place et vraiment on fouille jusqu'à l'intérieur des sacs, on fait vider entièrement les sacs, tout est fouillé pour, pour beaucoup de sécurité. Merci beaucoup Hermine Leclèche on vous retrouve tout au long de la soirée avec tous ses supporters sur l'antenne de RTL. Ça va être sympa cette ambiance un peu partout en France, Benoît l'Allemand.
2: Bah oui, ça va être sympa. Ça C'est un match, comme, comme on disait tout à l'heure, qu'on attend depuis longtemps. et Tout est là pour qu'il y ait une belle soirée. Euh, il y a évidemment un adversaire euh, qui fait peur. Il y a le retour d'Antoine Dupont. Euh, il y a une envie qu'on s'en monter Et puis, euh, peut-être aussi euh, euh, une envie, malgré tout, de se changer un peu les idées, bien. de passer pas passer à autre chose, mais... L'actuel est dire tellement que... lourd, un peu de... L'actuel est lourd au Moyen-Orient, l'actuel est lourd en France, et euh, c'est un, un match qui peut être une, une parenthèse assez enchantée.
1: En Afrique du Sud également, l'ambiance monte peu à peu, nous sommes en ligne avec le correspondant de RTL à Johannesburg, bonsoir Gabriel Eporometto.
5: Bonsoir Isabelle.
1: Vous êtes au Pirates Club, hein, c'est ça
5: Ouais, ouais, bah c'est un peuple historique de Johannesburg et il y a déjà effectivement ici des centaines de fans de Springboks avec leur maillot vert et leur casquettes avec l'emblème de l'équipe, une antilope. Et on y trouve des familles, des retraités, des étudiants, un peu tout le monde. Tous sont très optimistes. J'ai discuté avec plusieurs supporters et pour eux, la victoire contre les Français est une évidence. Même avec l'avantage de la France qui joue à domicile, comme l'affirme ici Ryan qui est, qui est avec moi. Je sais, ils ont l'avantage d'être chez eux Et j'adore aussi leur bière Mais j'aime trop les Springboks Et je pense que ce soir, vous allez perdre Je suis désolé
1: Vous en avez vu d'autres,
5: Gabriele D'autres se, plus... ouais. se font plus prudents Pour le fait que l'équipe a perdu des joueurs clés Comme Macazale et Pimpy Ou Malcolm Marx, Mais ils restent toujours confiants pour une victoire Comme le dit Shelby
1: c'est un match important pour les deux équipes Je pense que le score sera serré Étant sud-africaine, je pense que nous allons quand même gagner
5: Et même le retour d'Antoine Dupont dans l'équipe française ne les préoccupe pas trop Et ici on s'amuse à deviner la stratégie que les Springboks utiliseront Pour gagner peut-être contre les Français mais on sait que quand on est trop sûr de soi-même dans le sport, la défaite n'est pas très loin. J'ai préparé une réserve de mouchoirs au cas où pour les sud africains
1: <rire> Merci beaucoup, Gabriel et Porometo. On va vous retrouver, vous aussi, tout au long de cette soirée sur RTL. Alors, en demi-finale, Benoît, la vainqueur du choc de ce soir retrouvera l'Angleterre, on va retrouver à Marseille Hugo Hamelin, bonsoir Hugo
6: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous
1: Vous venez d'assister à la victoire des Anglais sur les Fidji mais quel match au stade Vélodrome
6: Ouais, C'était chaud, surtout en, en seconde période, parce que franchement après 20 minutes de jeu, on, on s'attendait à une victoire anglaise euh, euh, tranquille, une mini-boucherie me disait même mon, euh, mon collègue en, en tribune de presse, grâce à deux essais et au bon pied droit euh, du numéro 10 euh, Owen Farrell, euh, côté euh, anglais qui a inscrit 5 pénalités, mais, mais les Fidjiens ont retourné la table en seconde période après euh, beaucoup d'erreurs beaucoup d'approximations ils ont signé deux essais en moins de 5 minutes 64 e 68 e et les Anglais qui menaient de, de 14 points ont été rejoints au tableau d'affichage ça faisait 24 partout à 10 minutes de la fin autant vous dire que c'était une fin de match euh, sous tension pour les nombreux supporters anglais hein, qui se définissent comme ennemi public numéro 1 ils étaient quand même très soutenus au stade Vélodrome euh, cet après-midi et il y a eu un drop dans la foulée les Anglais sont un petit peu réveillés avec ce, ce coup de pression euh, drop dans la foulée encore signé Farrell et puis une énorme possession. Le match s'est terminé à la 85e ou 86e minute. Euh, donc 5-6 minutes après euh, la sirène, après la date, la, 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 le, le temps euh, limite. Réglementaire. Voilà, réglementaire. Et, euh, et les anglais ont bien résisté en, en, en défense pour, euh, pour contenir la dernière possession euh, Fidjienne. Mais voilà les Fidji qui a mal commencé ce match finalement. le le termine de façon honorable et les Anglais filent finalement logiquement en demi-finale.
1: Merci Hugo Hamelin. Benoît, les Anglais en demi-finale, j'ai envie de dire, c'est presque logique aujourd'hui face aux Fidji, mais c'est faible quand même. Hein
2: c'est faible, surtout on se demande comment ils ont, per ils ont pu perdre pardon, le fil de ce match euh, qu'ils avaient bien commencé. Euh, voilà, ce qui n'était pas évident. Euh, donc, euh, ce n'est pas une très grande équipe d'Angleterre, on le savait avant le début de la Coupe du Monde, on en a la confirmation, mais ils sont quand même en demi-finale. Donc, euh, voilà, ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont fait le job.
1: Il est 19h32, restez avec nous, vous êtes bien sur RTL. Une pause et puis nous poursuivons notre soirée spéciale rugby avec notre deuxième invité, l'ancien joueur et sélectionneur du 15 de France, Pierre Berbizier. Quelque chose me dit que nous allons reparler d'un certain match de 1995.
0: RTL, on
1: refait le sport
0: avec le Parisien aujourd'hui en France. On refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France, Isabelle Langer. Oh.
7: pour la victoire Bonne la victoire Au joueur Springbok qui était mort de faim, Cela s'est
6: joué à pas grand chose, cela s'est joué à quelques secondes, cela s'est joué à rien Mais les sur sont en finale de la Coupe du Monde et les Français viennent de passer à côté de quelque chose d'extraordinaire C'est
5: très très
7: dur de voir des joueurs en pleurs et de voir un groupe qui est, qui est très très déçu car aujourd'hui il y avait la place d'être en finale
1: les archives de RTL, c'était en 1995 à Durban. Jean-Michel Rascol au commentaire et Philippe Saint-André, le capitaine des Bleus, abattu après cette défaite en demi-finale de la Coupe du Monde. Bonsoir Pierre Berbizier. Bonsoir. Désolé de remuer le couteau dans la plaie. Sélectionneur du 15 de France à l'époque, ça fait toujours aussi mal d'entendre ces archives
7: Oui évidemment, la, la cicatrice ne se refermera jamais. On reste sur un sentiment de frustration voire même plus sur, sur ce match. Et forcément, les images et ce match restent très présentes dans mon esprit.
2: Benoît l'allemand Bonsoir Pierre. Et on, on a eu cesse de vous le rappeler pendant toute la semaine. On a l'impression que <rire> cette semaine a ravivé ce, ce douloureux souvenir.
7: En tous les cas, ça nous remet dans les feux de l'actualité, ça prouve que cette équipe a compté aussi dans, dans le rugby français, pour le public français, pour les médias français Donc, et tout le monde est conscient aujourd'hui que ce match est, est, est le scandale de, de cette Coupe du Monde.
0: Pierre, un... qu'est-ce que vous retenez, euh, de quoi vous vous souvenez en termes d'ambiance, euh, vous étiez en Afrique du Sud, là c'est le schéma inverse, c'est les Français qui reçoivent, comment vous vous remémorez ce match euh, en termes d'ambiance ben, tout est précis, donc tout a été fait, a été fait pour que
7: l'Afrique du Sud soit, soit championne du monde. Sur le moment, on ne s'en aperçoit pas. Vous êtes dans votre bulle, vous êtes dans votre préparation. Euh, mais euh, des choses bizarres euh, dans la préparation, le match est retardé à cause des, des pluies. On, sort, on nous annonce deux fois la sortie, on sort deux fois dans le vestiaire pour, euh, dans le couloir pour entrer. Euh, on n'a aucun Sud-Africain à côté, eux, savaient l'heure du match. Nous, on ne le savait pas. Donc, si vous voulez, ça a été, euh, ça a été euh, tout, tout, tout comme ça.
1: L'arbitrage de l'époque était aussi très contestable. Est-ce qu'avec l'arbitrage vidéo d'aujourd'hui, vous auriez gagné ce match
7: je pense que l'arbitrage vidéo aurait été conditionné comme l'a été l'arbitre l'arbitre du match. Tout simplement, je, je, je crois que, je le répète, la dimension politique l'a emporté. Il fallait que l'équipe de France... Mais à l'époque, on ne le savait pas. Donc quand vous avez une ambition, quand vous avez de l'espoir, au même titre que ceux qui ont fonctionné sur la symbolique de l'espoir... Quand ils ont été au pouvoir, mais forcément, ils ont fait, ils ont fait comme ce qu'on leur a fait. Donc quelque part, aujourd'hui, au-delà du match, cette génération sud-africaine, je crois qu'il y a quatre, quatre, morts, quatre, donc avec, avec des moyens. Est-ce que vous
1: pensez aussi que c'était la victoire du dopage
7: Je ne sais pas, je n'ai pas. Je me pose des questions, mmh. mais quelque part de ma génération personne n'est mort. Mmh. Donc il euh, y a quatre joueurs sud-africains qui aujourd'hui sont morts. Quels en sont On connaît les, on connaît les maladies qu'ils ont contactées, Cancer du cerveau,
1: donnent, de crise cardiaque cancers, et une maladie Charcot. de Charcot.
7: Voilà. Après, après je n'ai pas suffisamment d'éléments pour dire que c'est à cause de ça, mais c'est quand même, c'est quand même troublant.
1: Ce soir, qui pour vous, Pierre Berbizier est favori
7: il n'y a pas de favori, je crois, dans un match de phase finale. Les deux équipes se présentent avec des points forts, des points faibles, avec des caractéristiques bien différentes. On se présente sur le terrain avec la même ambition. Les Sud-Africains, pour conserver leur titre, faire un pas de plus, et les Français pour aller chercher ce titre. Donc, avec des ambitions peut-être différentes, mais avec un résultat recherché qui est, qui est identique. Et donc, et avec... Je crois 50% de chances des deux côtés, des moyens différents, je le répète, mais des qualités qui, qui peuvent permettre à l'une ou l'autre équipe de l'emporter.
2: Pierre, quelles seront les clés pour l'équipe de France pour remporter ce match et pas se, se laisser emporter par, 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 la, par la furia ou la, ou la, la puissance sud-africaine
7: mais écoutez, je me pose la question c'est euh, effectivement cette équipe sud-africaine va s'appuyer sur sa puissance vu la composition notamment en refusant de, de faire jouer de Claire et Pollard qui étaient les prototypes des joueurs types à, à, à la charnière pour guider le pack et faire avancer le pack sud-africain et, et mettre des buts. Là, une, une charnière qui est plutôt tourné vers vers le jeu et vers vers le jeu sur les extérieurs, ce qui est assez euh, contradictoire par rapport à l'ADN du rugby sud-africain qui est plutôt un rugby d'engagement euh, très viril euh, voire brutal parfois et notamment avec des avants et un buteur qui était toujours là pour faire avancer au pied et pour concrétiser. Là, il se présente avec un buteur 55% de réussite. C'est loin des standards de du haut niveau. Donc, euh, quelque part, ça m'interroge sur, euh, sur la stratégie des euh, des banques. Si c'est ça, euh, je pense que c'est euh, du béni pour les Français, qui est une équipe de contre, qui est une équipe qui défend bien et qui saura s'appuyer sur le jeu sud-africain pour, euh, pour les contrer.
0: Pierre Barbizier, fut un temps, l'équipe de France ne pouvait pas enchaîner deux, voire trois victoires contre l'hémisphère sud. Là, on a battu l'Australie avant la Coupe du Monde, on a déjà battu la Nouvelle-Zélande, il faut qu'on passe sur l'Afrique du Sud et éventuellement sur la Nouvelle-Zélande en finale. Fut un temps, à votre époque, en tout cas, c'était inimaginable.
7: Oui, maintenant, par rapport à notre temps... Qu'est-ce que ça veut dire pr... aussi les... que... Ça veut dire que cette équipe de France a eu aussi des moyens de préparation, ils se sont vus six mois... Je veux dire, quand vous dites qu'à mon temps, on ne les battait pas, mais on avait 20 jours, euh, en tout et pour tout, match compris, dans l'année où on se retrouvait. Euh, pour préparer, la, quand on va gagner en, en Nouvelle-Zélande les deux T194, euh, j'ai demandé effectivement, parce que euh, j'avais compris, et ce groupe fonctionnait quand ils se retrouvaient, euh, au proche, le prochain match qui était le Canada, six mois après, on s'est retrouvé quatre jours donc ça veut dire que les acquis étaient alors que là euh, alors que là cette équipe a, a passé six mois pratiquement ensemble avec des moyens quarante deux joueurs donc cette équipe est prête elle est elle s'est bien préparée elle monte en puissance elle se connaît très bien ils ont passé plus de temps euh, en, en équipe de France qu'avec les clubs ce qui est une bonne chose, on a donné vraiment les moyens à cette équipe pour, pour aller au bout et j'espère qu'elle irait au bout
0: j'ai quand même l'impression qu'il y a un déclin du rugby de l'hémisphère sud aussi oui. L'Australie aussi... est éliminée au premier tour. La Nouvelle-Zélande, franchement, ben, avant la compétition, elle faisait même pas peur. Que... Pourquoi?
7: Pourquoi? Personne dit qu'il y a une grosse crise financière dans le rugby mondial. Je veux dire que l'Australie est en faillite, les Néo-Zélandais également. Donc, les moyens financiers aujourd'hui, je crains beaucoup pour la prochaine Coupe du Monde en Australie. Vous n'aurez pas 50 000. Personne pour un Uruguay-Portugal, ça m'étonnerait fort. Donc le, il va falloir se poser les questions sur l'économie du rugby euh, mondial. Aujourd'hui, toutes ces nations du Sud sont... Euh, pourquoi la répétition et la recherche de, de, de matchs Parce qu'ils ont besoin de, de, de finances. Les, les fédérations, notamment sud-africaines, sont, sont en crise.
2: Benoît Ce soir... Pierre, l'équipe de France joue un peu plus qu'un match. Elle joue sa Coupe du Monde. Fabien Galtier joue sans doute une partie de son avenir. Qu'est-ce que. Qu'est-ce qui. Quel va être son discours pour, pour à la fois motiver ses troupes et essayer qu'ils ne, qu ne subissent pas trop la pression
7: je crois qu'il faut relativiser parce que c'est le euh, il y en aura deux autres ensuite pour aller au bout donc ce n'est pas le seul ça veut dire que euh, il faudra encore beaucoup d'énergie pour aller au bout donc on ne peut pas dire c'est euh, ce match euh, et pas donc je crois qu'il faut savoir relativiser savoir euh, savoir simplement euh, être à la hauteur de nos ambitions les, les on, ils les ont affichés clairement mettre en face les moyens et valoriser les moyens que l'on a, voir du côté sud-africain qu'il y a quand même des, des points faibles, éviter euh, et, et, éviter de les points forts sud-africains, euh, et, et ensuite, mais ça c'est au niveau stratégie, et, et mettre nos points forts sur leurs points faibles. Donc, euh, je, je pense qu'il faut rester euh, très euh, très très terre à terre, très très pratique, très euh, pragmatique dans cette préparation et ne pas se laisser emporter par tout cet engouement extérieur qu'ils ont sucré, ne pas se laisser prendre par, par tout ça. Je crois qu'il faut qu'ils restent dans leur, dans leur cadre habituel de préparation, de, 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 de stratégie bien respectée, d'abord bien définie, ensuite bien respectée par rapport à l'adversaire.
2: Petite dernière question rapide. Le retour d'Antoine Dupont. Est-ce que vous êtes euh, optimiste ou inquiet pour euh, pour lui, sachant qu'il n'a pas, il n'a pas joué depuis trois semaines et qu'il s'est fait opérer, comme on le sait.
7: J'ai confiance en la personne. S'il a décidé de jouer, c'est qu'il est capable de jouer. Je crois qu'il connaît les enjeux. Il connaît, donc, s'il a décidé de jouer, c'est qu'il est prêt. C'est du moins ce que je crois. Vous savez que le rugbyman a un rapport à la blessure peut-être différent. Combien de rugbymen ont joué blessés, ont joué des matchs, et donc on, a, on habitue nos corps et on passe au-delà je crois que c'est d'abord mental. Antoine a accepté sa blessure, il l'a bien traitée, il a été bien suivi. Aujourd'hui, je pense qu'il a sa blessure est derrière lui.
1: Merci beaucoup, Pierre Berbizier. Un petit pronostic, elle est pour ce soir
7: Écoutez, je ne vous donnerai pas un score, mais forcément... 19
1: pas
7: 15. Qui c'est qui a dit ça c'est n'est pas Jean-Pierre. C'est hein. a... Mais pour la France, attendez. Ah, voilà, j'attendais la précision. Qui est d'importance, car le match se joue sur les détails. Et ce, dernier, et ce dernier détail me rassure. Merci,
1: Merci beaucoup Pierre-Bervisier. Pierre Pierre. Bon match avec Allez. vos amis Alain Meusant.
7: Bon match à vous aussi. Au revoir.
1: Après ouais. une pause, nous restons dans le sud-ouest, direction Toulouse, où nous attend notre dernier invité, David Berti, cinq fois vainqueur du bouclier de Brennus. L'ancien ailier atteint d'une sclérose en plaque joue aujourd'hui au rugby fauteuil. Il bien a surtout monté le Kilimanjaro.
0: Isabelle Langer sur RTL. On refait le sport jusqu'à 20h. Avec le Parisien, aujourd'hui en France. RTL. On refait le sport.
7: Le Kilimandjaro, mec, euh, prends-le comme le bouclier de Brennus de ta
3: troisième vie. Il était un champion, donc les champions, ils arrivent toujours à leur
7: but. L'objectif leur... de notre voyage, ce n'est pas nous d'aller en haut, mais c'est d'amener David en haut. Physiologiquement, c'est quand même
8: difficile, mais en tout cas, David montre une volonté une détermination euh, qui est respectable et qui est respectée par l'ensemble du groupe. Très heureux de l'avoir fait.
1: Dans la... nous... 15 pour un sommet, c'est un documentaire que vous ne pouvez pas manquer. Il retrace une aventure hors norme, celle d'un ancien joueur de rugby atteint d'une sclérose en plaques qui a gravi le Kilimandjaro. Et le héros de cette ascension est avec nous ce soir. Bonsoir David Berti. Bonsoir. David, on s'est rencontré il y a six mois lors d'un dîner et vous m'avez raconté votre histoire. J'ai été extrêmement touchée et je vous avais promis de vous inviter dans l'émission. Car pour moi, David, vous êtes un modèle, un exemple de volonté, d'abnégation, d'espoir surtout. On va d'abord parler de votre carrière, principalement au Stade Toulousain, dans votre vitrine, votre vitrine pardon, à trophée, 5 boucliers de Brennus.
8: Oui, tout à fait. Plus la première Coupe d'Europe en 1996 et deux coupes de France de changer du en noir en 1993-1995.
1: Et, quand et les... quelques sélections. Oui, quelques sélections avec le maillot bleu. Quand les spécialistes de l'Ovalie parlent de vous, ils parlent d'un extraterrestre.
8: C'est gentil, mais bon, Pour moi, je suis, je suis normal. Euh, C'est vrai que moi, j'étais, j'arrivais à une période où peut-être je, je sortais du, du modèle de, des ailiers à l'époque, c'était des ailiers petits qui couraient vite. Mais là, moi, j'étais un peu plus costaud. Euh, je courais vite et je me et je me cantonnais pas. à jouer que sur mon aile. Je j'allais euh, là où le ballon euh, m'appelait.
1: Benoît, vous vous souvenez ah, de David Oui, tout
8: à fait. Un joueur moderne, en quelque sorte. Avant-gardiste, peut-être. Peut-être. Peut-être <rire> j'étais un la sur mon, sur mon temps.
1: Alors, la maladie survient, malheureusement, David, à la fin de votre carrière. Et les médecins mettent du temps à déceler, hein, d'ailleurs, euh, et à l'identifier.
8: Tout à fait. Mais alors, je ne me mets pas la faute sur les médecins. Je, je me mets aussi euh, fautif. Parce que, je, en tant que joueur, moi, je voulais jouer. Donc, je taisais, je cachais mes 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 soucis euh, parce que moi je voulais à tout prix être sur le terrain jouer euh, donc je ne disais pas ce que ce qui pouvait me mettre sur le côté donc je, je suis je suis un peu fautif aussi.
1: Et les clubs, d'ailleurs certains ne comprenaient pas, ils pensaient que vous sortiez, que vous faisiez la fête.
8: Oui, tout à fait. Bon, c'est vrai qu'aussi, je, 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 le faisais. Je le faisais. Je, euh, mais, euh, c'était un, un tout. Il euh, y avait la, 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 la somme de, de, de plein de choses qui faisaient que ben, je, 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 réussissais pas. Euh, c'est vrai que toute ma carrière, j'ai été euh, épargné par les blessures. Le peu de blessures que j'avais, je récupérais très vite hyper vite et là je, je cumulais les blessures à, à répétition qui étaient longues euh, long à récupérer et qui et de plus voilà du jour au lendemain j'ai perdu ce qui était ma force la vitesse du jour au lendemain je l'ai perdu
1: le diagnostic est posé il y a d'abord la période de l'abattement de la dépression et puis vous décidez de vous reprendre en main
8: tout à fait dans, dans... Premier temps, le, le, le quand le diagnostic a été fait, euh, ben paradoxalement j'étais content. Euh, Peut-être l'ego du sportif qui avait pris le dessus. Euh, hier, ben voilà, j'ai pas triché pendant ces, ces, ces trois ans ou euh, ces trois ans que j'ai galéré. Euh, C'était pas ma faute. Euh, après, bon, ça a été la, la chute d'un puits sans fond avec une seule image en tête le fauteuil roulant, la dépendance et donc là ça a été 4 ans de, de, de je me suis isolé de dépression, idée morbide suicidaire, je voulais voir personne je, et encore une fois l'ego du sportif le sportif qui est indestructible là je me voyais devenir fragile, un être fragile à merci de tout le monde donc je voulais voir, c'est ça qui m'a qui m'a isolé Jusqu'à jusqu une prise de conscience, de, de dire, bon, j'ai deux chemins face à moi, qu'est-ce que tu fais euh, Soit tu, tu prends euh, ce chemin-là, tu laisses faire la maladie et tu entraînes tout le monde avec toi. Soit tu prends l'autre, excusez moi du terme, tu te bouges le cul et tu essaies de faire quelque chose. Donc j'ai pris cette voie-là et puis je, suis, je, je pense que je ne me suis pas trompé.
1: Et, et la reprise en main est notamment passée par la reprise du sport
8: tout à fait. Euh, le sport, je... Alors, dans un premier temps j'ai voulu refaire comme je faisais avant et je galérais, j'y arrivais pas. Euh, puis à un moment donné, je me suis posé, j'ai dit David, tu as une score en plaque, tu peux plus faire comme avant, vite, euh, fort, euh, euh, tout le poids le plus lourd possible, tout ça. J'ai accepté de repartir à zéro. Euh, ça a fait, mal, ça a fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur au début de de repartir à zéro, de d'accepter de, de de tomber, de de mettre un genou à terre, d'accepter de, de de recommencer. Euh, et puis, petit à petit, et je me suis euh, à un moment donné, je me suis retourné en arrière et je voyais d'où je suis parti. et J'ai dit, ben voilà, t'as pris, le, as fait le bon chemin. Je cherche pas à me mettre d'objectif à me mettre à dire être champion de France. Ah, Surtout, je cherche à, à prendre du plaisir et à être bien.
1: Et le plaisir, il est revenu notamment avec le rugby fauteuil.
8: Tout à fait. Euh, le rugby fauteuil, le, le, le plaisir de retoucher un monde de rugby... Euh, ça s'est pas fait du jour en demain parce que la première fois qu'on m'a parlé de de cette discipline, euh, j'ai dit chouette, j'étais euh, content, je vais retoucher un ballon de rugby. Euh, mais le deuxième moment fauteuil euh, m'a freiné, euh, m'a freiné. Je cherchais plein d'excuses pour ne pas y aller. Puis un jour j'en avais plus, euh, donc j'ai dit je suis obligé, mais je, je vais venir voir. Et ce jour-là, d'aller dans ce gymnase, de me retrouver, j'ai dit « mais qu'est-ce que tu fous ici tu, tu vas avoir des gens tristes qui bougent pas, qui essaient tant bien que mal de jouer au rugby ». Tu dit que tu venais, tu rentres. Je suis rentré dans ce vestiaire, dans ce gymnase, et quand j'ai vu tout ce qui se passait devant moi, je ne croyais pas. Je, je voyais des hommes et des femmes en train de, de, se, de jouer, de rigoler, de crier, de se faire des passes, de décroiser, de, 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 de marquer des essais, se rentrer dedans. Et je dis, mais comment ils font pour prendre du plaisir Et je suis resté tout l'entraînement, les regarder, et je dit, je ne comprenais pas. Et puis à la fin de l'entraînement, je prends la décision. Je dis, je reviens la semaine prochaine. Et je prends la décision de m'asseoir sur le fauteuil. Je veux comprendre. Je veux comprendre pour comment ils font. Et je, ce, le mercredi suivant, je, je m'entraîne avec eux. Je tourne en rond tout seul dans le, dans le gymnase pour maîtriser d'abord le fauteuil. Et maîtriser le ballon et le fauteuil aussi. Et comment vous faites ça euh, Parce que euh, l'air de rien, ça doit être technique, en vrai. C'est très technique très technique euh, surtout le, déjà maîtriser le fauteuil euh, c'est comme quand on prend un canoë qu'on veut ramer et puis qu'on rame que d'un côté on eh tourne oui, en rond. et bien, là c'est pareil euh, donc euh, au début c'est très technique puis après arriver à garder arriver à garder le ballon sur sur soi pour, <rire> pour, pour faire les passes pour voir les placements des joueurs tout ça ah ça a été ça a pas été facile du ça s'est pas fait du jour au lendemain sport, mais en fait. ah, tout à fait c'est un autre sport puis j'ai retrouvé les mêmes au bout d'un moment j'ai retrouvé les mêmes sensations que je trouvais sur le terrain comme, comme j'ai dit mon premier match mon premier match que j'ai fait, euh, j'ai été submergé par un, un tsunami de, de sensations, de souvenirs, de gestes, de, de, de rituels dans le vestiaire, d'odeurs de, de, qu'il n'y avait peut-être pas dans le vestiaire, de, de camphre, de de dalgipan, tout ça. Et ce jour-là, j'ai dit, ça y est, t'as trouvé le sport que tu voulais faire. Et...
1: Ah, je crois qu'on puis... le stade de France en même temps. <rire> et, et le rugby et... fauteuil, ça fait dix ans que vous en faites aujourd'hui
8: Tout à fait, ça fait dix ans que je, je pratique, je, je me régale, je retrouvais une deuxième jeunesse. Et outre le fait d'avoir de, de, retrouvé une envie de, de, de compétition, c'est l'aventure humaine que je avec les gens avec qui je côtoie le, ce, ce sport, ces hommes et femmes, en fait, les, ils m'ont... M'a dit, on le cité la sclérose en plaque. J'avais un mur qui était tombé devant mon regard. Je ne voyais pas mon avenir et ces personnes-là me l'ont fait tomber. Me fait tomber, m'ont montré qu'il y a une nouvelle voie, de nouvelles choses à expérimenter, à faire. Et puis voilà, c'est parti de là. Euh, je dis, ben, je vais tester tout ce qui se présentera à moi. Et puis euh... Un jour, je, je rencontre une, une demoiselle Vanessa Morales qui, qui, a un, qui a fait euh, des beaucoup de trails, voilà. trail, et qui un jour, euh, m'annonce qu'elle veut faire, le, euh, qui a fait ses courses, pardon, elle euh, fait ses courses au profit d'associations contre la sclérose en plaques. Donc le, le contact est passé facilement. Et un jour, elle m'annonce qu'elle veut faire, tenter de battre le record du Kilimandjaro, euh, elle le fait. Euh, je, moi, en tant que, que copain, je l'appelle pour la féliciter. Et quand je l'appelle, elle m'annonce qu'elle va repart dans six mois avec des joueurs de rugby euh, au Kilimanjaro. Et moi, je lui dis, mais ben, c'est bien, amusez-vous bien, envoyez-moi une carte postale, tout ça. Euh, je... Et puis, elle, elle, elle me dit, elle, elle se met à rigoler, elle me dit, mais non, t'as pas compris, t'as pas compris que tu viens avec nous. Et, et vous l'avez fait, et...
1: David? Et vous l'avez fait, voilà. quand... c'est ces fou furieux j'ai envie de dire, et vraiment j'incite tout le monde à, à regarder euh, ce documentaire, 15 pour un sommet vous le trouvez sur le site internet, Benoît vous l'avez vu le documentaire C'est
2: Une leçon, enfin voilà ouais. il suffit de l'écouter pour, pour comprendre, une leçon de vie et qu'est-ce qu'il y a de, de plus beau et de plus fort qu'une leçon de vie euh, et d'écouter de, de, euh, David raconter euh, euh, ce qu'il a traversé, ce qu'il surmonte et, et à quel point le sport, la solidarité et, et tout le reste peuvent redonner et le sourire et l'espoir.
1: Ouais. Merci beaucoup, David. Je suis désolé on a un petit peu pris par le temps, David Bertie. Je voulais oui, dire oui, aussi que, que la Coupe du Monde de Rugby Fauteuil, elle débute mercredi prochain à la Halle Carpentier. Et pour comprendre tout ce que vous nous avez expliqué, il faut aller voir l'équipe de France, parce que l'équipe de France, elle aussi, elle vise la plus haute marche du podium. Merci beaucoup, David.
8: Merci et bravo. Bonne soirée.
1: Merci à Valentin Lartier qui a assuré cette liaison technique. Valentin, que l'on retrouvera dans la fanzone de Toulouse pour suivre ce quart de finale dans Afrique, de quart de finale, France-Afrique du Sud. Euh, avant de nous quitter, allez, on met un petit peu de musique quand même. On va au stade de France d'abord. RTL. Tous derrière les Bleus. Moi, de... Venons à l'Allemand. Pas besoin de vous demander ce que vous allez mettre demain dans votre journal.
2: Ben Non, un peu de rugby, beaucoup de rugby Un peu de France, beaucoup de France euh, voilà Et l'espoir que tout ne s'arrête pas ce soir Et que ça continue pour une belle demi-finale hein.
1: Ça va être dur le bouclage
2: Ça va être chaud Mais c'est aussi pour ça qu'on aime ce métier
1: Merci beaucoup Benoît euh, Dans un instant, grande soirée rugby qui se poursuit Oh là là, il a mis le casque Eric le casque,
5: Isabelle. Comme Antoine Dupont, parce que ça va être du lourd ce soir. Ça va être du lourd. Je vais prendre des chocs, je pense. Il faut tenir jusqu'à 23h.
1: Et d'ailleurs, on va retrouver, allez, rapidement, Jean-Michel Rascol, Olivier Magno Step des France ouais, Les bleus sont à l'échauffement. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Michel
3: Ils ne vont pas tarder à débuter leur échauffement, mais on a déjà vu euh, Olivier Antoine Dupont euh, assurer quelques passes sous les poteaux avec l'un de ses camarades. C'est plutôt bon signe. Ouais, c'est plutôt son, bon signe. Il est sorti sans son casque hein, pour, euh, pour faire quelques passes. Ah, c'est dans les... Euh, une, heure, une, voilà, une heure et demie, il faut l'enlever, Eric. Le, le... Casque, bon, attends, ça, ça va voir. aller, ça va bien se passer en studio, il n'y a pas de risque <rire> et, euh, et Antoine a fait quelques passes donc euh, décontractés les français ils hein, sont en costume, habillés euh euh, très classe avec les, les, les baskets blanches, le costume, euh, voilà, ça se passe plutôt bien comme à leur habitude. Maintenant, euh, voilà, les Ils les, pensent les... à enfiler le short quand même. Ouais, ils pensent <rire> à enfiler le short et les, les choses sérieuses vont, vont commencer euh, maintenant très bientôt et on a hâte que ça commence.
1: On a hâte de vous en écouter surtout et de vous suivre ce soir Jean-Michel Rascol, Olivier Magne. Allez à tout de suite oh,